0: opowiem w kilku słowach, żeby było takie wprowadzenie, ale ponieważ zawsze nasze spotkania też rozpoczynamy modlitwą, więc pozwólcie, że w kilku słowach zwrócę się do Pana. Dobry, święty Panie Jezu, błagamy Cię pokornie o to, byś otworzył nasze umysły i serca, abyśmy mogli przyjmować Słowo Twoje, które płynie z Księgi Rodzaju, z Starego Testamentu, które jest miejscem świadczącym o Twojej o Twoim pięknu, o tym, że jesteś naszym Zbawicielem, Mesjaszem, Synem Bożym, że jesteś naszym Bogiem, który kieruje poprzez swoją śmierć drogę do Ojca. Panie, abyśmy mogli w swoim sercu zobaczyć Twoje piękno i uwielbić Ciebie i o to prosimy, abyś prowadził nas przez Ducha Twojego. Amen. takie pytanie ja brałem od ciebie pendrive to poproszę Bo nie skopiwałem sobie na tutaj na podgląd u siebie na komputerze ale to nie przeszkodzi dlatego że mamy tutaj krótką informację o tym żeby Dobrze, nie ma problemu. Ja poczekam aż wszystko się uda ustalić. O Ile tych pizz? O Ile Trzy. jedną nie, nie cała Dwa punkty naszego spotkania, ale jeden jest dłuższy, drugi jest taki bardzo krótki. Otóż to podsumowanie, o którym teraz może w dwóch słowach powiem. Dlaczego typ? Mówiliśmy o tym ostatnio, że jest takie słowo, które po grecku brzmi tupos, dlatego, że w języku greckim y czyta się jak u z reguły ale my czytamy je spo, spo, spolszczone na typos. Mamy swój, swój polski wyraz, który którym prawdopodobnie pochodzi od niego typ, albo obraz, albo symbol. One są w Piśmie Świętym używane zamiennie, ale również inne synonimy są wykorzystywane do tego, żeby użyć te słowo w Piśmie Świętym. Tu jest taki przykład fragmentu podany z pierwszego listu do Koryntian, 10, rozdział 11 werset, w którym czytamy, że to wszystko natomiast zdarzyło się im dla przykładu, właśnie w oryginale jest typos, a zostało napisane dla napomnienia nas, do których dosiągnął koniec wieków. Więc jak widzimy, może być użyte różne słowo. Przykład, symbol, obraz, typ albo jakieś jeszcze inne, które może jeszcze dzisiaj zobaczymy, a pokazują, że to słowo może być w różny sposób oddane, ale nie chodzi o to, jak ono jest tłumaczone. Chodzi o, o, chodzi o to, jak to tłumaczenie wskazuje na to, o czym jest opisywane w Słowie Bożym. Mianowicie... Jak już o tym wspominałem poprzednio, teraz też o tym w dwóch słowach powiem. I mamy taki podział tych typów, czy obrazów, czy symboli. Cały czas podkreślam to podczas tych naszych, jak się przyglądamy tym yy, rodzajom różnych obrazów Pana Jezusa że je, ma to taki charakter trochę teologiczny, takiego usystematyzowania. I to powoduje, że pewne nasze wnioski są z niektórych fragmentów bardzo do pewnego momentu sztuczne, dlatego że te fragmenty, które odczytujemy, na których się opieramy, mówią o różnych dziedzinach yy, Pana Jezusa, o różnych Jego obrazach, a także różnie, różnie tematyczne. Czasami jest tak, że przyglądamy się jakiemuś innemu fragmentowi z Pisma Świętego. On w ogóle w kontekście o czymś innym mówi, ale ponieważ wspomina właśnie o typie Pana Jezusa, na tej podstawie można też inny wniosek wyciągnąć i właśnie to staramy się robić. I jak wspomniałem wcześniej o tym takim trochę sztucznym podziale, no to mamy tutaj taki podział tych typów na różne rodzaje. Osób, przedmiotów i wydarzeń. I osoby, przedmioty i wydarzenia mogą, nie tylko mogą, ale świadczą o Panu Jezusie. Zajmujemy się tylko i wyłącznie księgą rodzaju, chociaż w temacie jest, że obrazy i typy Mesjasza w Starym Testamencie. Myślę, że byśmy utknęli na długie tygodnie, gdybyśmy mieli wszystko to zebrać. I tak tylko i wyłącznie sygnalizujemy tymi wypadami tutaj pewien mm, obraz pana Jezusa, który się wyłania. A jak widzieliście na początku, jakby przyświeca temu tematowi fragment z Jana 5,39, gdzie pan Jezus mówi do uczonych w piśmie: Badacie pisma, a one świadczą o mnie. No bo pierwsi chrześcijanie badali pisma, które świadczyły o panu Jezusie. Pisma, czyli wszystko, co było, co dzisiaj nazywamy Starym Testamentem, bo nowego nie było. I ostatnio też się przez chwilkę zastanawialiśmy, jakby tutaj głosić Pana Jezusa, dzisiaj na przykład, gdybyśmy mieli się ograniczyć do Starego Testamentu. Można to zrobić, ale gdybyśmy mieli to komuś powiedzieć, na przykład spotykamy się z kimś, kto jest Żydem, tak? i on mówi, że Nowy Testament to jest dla mnie apokryw w ogóle do śmietnika, a Stary ewentualnie jeszcze ten chrześcijański może zaakceptować, bo to też nie jest oczywiste, że Żydzi, Żydzi go akceptują, mają swój zbiór ksiąg, ksiąg który my nazywamy Starym Testamentem, Swoją drogą w takich rozmowach najlepiej używać tego określenia Stare same, czy, nowy, czy stare Przymierze, tylko mówić o pismach hebrajskich, bo wtedy nie urażamy e, uczuć tych, tych osób. Ale nawet gdybyśmy mieli wtedy powiedzieć o Panu Jezusie ze Starego Testamentu, to ja powiem szczerze, że na, na tym się zastanawiałem. to Miałem pewien problem. Zacząłbym pewnie od Izajasza, 53 rozdział. No fajnie, ale co dalej? A Pan Jezus mówi, że całe pismo o nim świadczą. No to gdzie On jest? Staramy się tych, te, te miejsca wykryć Niektóre będą bardzo oczywiste, a niektóre będą może mniej oczywiste. Jaki jest cel? No przede wszystkim taki cel, jaki ma Duch Święty w życiu człowieka nawróconego, aby uwielbić jeszcze bardziej Pana Jezusa. Czy może być jeszcze bardziej uwielbiony po miesiącu, trzech latach, pięciu, dziesięciu, trzy trzydziestu od momentu nawrócenia? Myślę, że tak. Myślę, że tej granicy jeszcze, jeszcze większego uwielbienia Pana Jezusa Chrystusa w swoim własnym sercu i życiu, tej granicy Póki się z nimi nie spotkamy, to nie osiągniemy. Możemy cały czas do niej dążyć. Też możemy zobaczyć, poprzez to, jak się przyglądamy tym wszystkim, rzecz, tym wszystkim typom Pana Jezusa, obrazom, jak Chrystus jest uwielbiony w całym Piśmie Świętym, szczególnie teraz będziemy się przyglądać właśnie księdze Genezis. No i kiedy jest uwielbiony w naszym sercu, kiedy wiara jest ugruntowana przez to uwielbienie, no to naturalną rzeczą jest, nikogo nie trzeba zmuszać, czy w taki sposób inaczej popychać do tego, żeby, żeby o Panu Jezusie mówić, bo to naturalny sposób który nas wypływa. Oczywiście w różny sposób. Jedni są misjonarzami, ewangelizatorami, inni tego narodu nie mają, ale jak Chrystus jest w sercu człowieka, to w ten czy w inny sposób gdzieś tam w rozmowie nawiązuje do Zbawiciela. Ja sprawdzam, czy ja dobrze przerzuciłem. Dobrze. Poprzednio mówiliśmy o Adamie, Ablu, Melchizedeku, Izaaku, Józefie i Mojżeszu. I to nam zajęło chyba mniej więcej około 50 godzin czasu. Na tyle, ile wam zajęło uzgadnianie szczegółów na wyjazd na obozowy. Więc, więc widać, że te, te, w zasadzie kilka postaci, sześć postaci i takich tylko dotykaliśmy, ale tam tych szczegółów z ich życia jest bardzo, bardzo dużo. Jak się czyta Stary Testament i pewnie macie takie przykłady pisma Świętego, gdzie są odnośniki do Nowego Testamentu, to czasami można na jednej osobie utknąć i tylko między jednym a drugim fragmentem przechodzić i dalej i dalej takie rzeczy odkrywać. Adam, może takie słowo wyjaśnię, nie. Adam dlaczego Adam jest typem Pana Jezusa. Ustaliliśmy ostatnio, że to jest antytyp, w tym sensie, że to, to czego on dokonał, gdzieś tak to w ogóle można nazwać, no to nie dokonał nic dobrego, czyli zaprzepaścił możliwość życia wiecznego swoich potomków, zaprzepaścił możliwość życia wiecznego dla siebie i swojej rodziny, a Pan Jezus jest odwrotnością tego wszystkiego. Czyli Pan Jezus to wszystko odzyskuje, zdobywa tak jak On wszystko zatracił. To nie był taki błąd, jak dzisiaj popełniamy jakiś błąd i można jakoś z niego jeszcze wyjść. No z niektórych nie można, bo na przykład ludzie tracą, zrobiły życie. Ale też nie to, tracą, zrobili życie na, na zawsze, bo jeszcze właśnie jest Chrystus, tak? Ale Adam tak zrobił, że nie było innej, innego wyjścia, jak tylko zaangażowanie się bezpośrednio Boga w ciało, Chryst w ciało Chrystusa. No i później mamy kolejne osoby, Mówiliśmy też o Melchizedeku, który jest kiedy dla niektórych czytelników Biblii zagadką, w jaki sposób Melchizedek jest obrazem Pana Jezusa, czy on żyje po dziś dzień, bo jest bez końca, bez początku, ale samo Pismo Święte nam o tym mówi, że on jest bez rodowodu. Po prostu nie jesteśmy w stanie ustalić, skąd on się w Księdze Rodzaju pokazuje. Po prostu nagle jest i tyle. Chodzi o to, że ten obraz pokazuje, że Pan Jezus ma ziemski rodowód, ale tak samo jak Melchizedek, albo inaczej, tak samo Melchizedek jak Pan Jezus, nagle jest i koniec. Jest kapłanem i królem miasta Salem. Jeszcze daleko, daleko przed tym, jak Izraelici w ogóle mogli myśleć o tym, żeby wyjść do, do ziemi Kanan i się nawet chyba wtedy, znaczy nawet chyba. Na pewno tego narodu nie było. My dzisiaj mówimy często naród izraelski, ale musimy pamiętać o tym, że tak naprawdę to jest tylko takie uogólnienie, bo no to była duża rodzina tak naprawdę. Tak, plemię można powiedzieć. My nazywamy narodem, ale między plemieniem a narodem to jeszcze jest długa, długa droga. Natomiast y, wtedy to tylko było, była duża rodzina. Więc mówiliśmy też o Izaaku, Józefie i Mojżeszu, którzy wskazują swoim życiem, elementami tego życia, może nie całym, na Pana Jezusa. Józef jest z jednym z, jednym z najpiękniejszych przykładów obrazu Pana Jezusa, bo został zdradzony przez braci, tak jak Chrystus. Został sprzedany tak jak Chrystus, czyli zdradzony. Został zniewolony, tak jak Chrystus. W zasadzie umarł dla rodziny, bo został jego szata była pokrwawiona. Tak? Czyli zasugerowano reszcie rodzinie, że on nie żyje, tak jak Chrystus. tylko Chrystus umarł naprawdę. I tak jak Pan Jezus, tak samo Józef, takim obrazem jest w tym, że awansuje w Egipcie i przez to, że awansuje w Egipcie, to przez to też ratuje całą rodzinę. A w zasadzie nie tylko rodzinę, ale również tych, którzy byli, nie byli należeli do rodziny, tak, czyli również Egipcjan i inne, inne narody. Pan Jezus ratuje swoją rodzinę, jaką są Żydzi, ale nie tylko ich, po wszystkich pogan, czyli wszystkich ludzi. Więc to jest taki bardzo piękny przykład i tam jest w zasadzie każdy aspekt życia Józefa wskazuje na obrazowo na Pana Jezusa. Ale to są tylko wspominki nasze z poprzedniego spotkania. Teraz przechodzę dalej. Teraz przechodzimy do tych elementów, które będą, będziemy określać jako obrazy przedmiotów i w zasadzie przedmiotów, tylko będzie jeden, jedno wydarzenie, które omówimy. Będzie to pascha. Tak jak widzieliście, może uda mi się to pokazać na pierwszym slajdzie, omówimy dzisiaj paschę, mannę, wodę ze skały i namiot zgromadzenia. W namiot zgromadzenia będą jeszcze elementy, które tam są, tam są zgromadzone. Więc zaczynamy od 9. Chyba ci, że tak koślawo to robię, ale spuszczam z slajdy z komórki. Więc trochę ma tu utrudnione. Ale Arka Nowego, prawda? Jest teraz slajd. Jeśli dobrze kojarzę. Są ludzie, którzy... Może nazywają się chrześcijanami, oni sami tak o sobie mówią, ale którzy, można powiedzieć, są na granicy ogólnie pojętego chrześcijaństwa, którzy twierdzą, że Arkanoego jest obrazem ich kościoła, czy organizacji, nic bardziej mylnego. Nie ma żadnego obrazu takiego, który by w Starym Testamencie wskazywał na to, że to właśnie ten kościół, który ma taką nazwę, który się zgromadza w tym, a w innym miejscu, to właśnie oni mogą gromadzić u siebie ludzi i oni jako jedyni przeżyją. Był w swoim czasie, to był XIX wiek, taki nurt mniej więcej przed pierwszą połową XIX wieku, który się nazywa ogólnie millenialny czy adwentowy. I z tego wyrosło dużo różnych wyznań, m.in. adwentyści, którzy dzisiaj są, adwentyści Dnia 7 i wielu innych adwentystów. Niektórzy odcinają się od twórczości pani Helen G. White i Dzięki Bogu, bo to jest fałszywy prorok, albo od pana Rasela który też był faszywym prorokiem i wielbią Pana Jezusa. I można powiedzieć, że w takim dużym skrócie należą do Kościoła. Ale to taki... Dlaczego o tym wspomniałam? Dlatego, że ci ludzie, którzy wodzą się z tego adwentowego nurtu, niektóre te odłamy właśnie twierdzą, że to właśnie my jesteśmy tą Arką i tylko u nas możecie mieć zbawienie. Co jest po prostu nieprawdą. Bo Arką Noego, jeśli, której niesie zbawienie, jest Chrystus. Tutaj mamy taką, taki fragment w Księgi Rodzaju 7:23, że Bóg zgładził wszystkie istoty. To jest tylko takie wprowadzenie tego wersetu, bo ja później środek wyciąłem, żeby nam było łatwiej to zauważyć. I tylko w Arce te istoty, które weszły do Arki, czyli zwierzęta i Noe z rodziną, mogli przeżyć. Tak samo jeśli ktoś pokłada swoją wiarę w Chrystusie, tylko i wyłącznie w Chrystusie, nie w Chrystusie i w Kościele, nie w Chrystusie i... W starszych, nie wiem, prezbiterach czy pastorach, tylko w Chrystusie po prostu, no to może być pewien swojego zbawienia. Pod warunkiem, że jeszcze jest odrodzony przez Ducha Świętego i swoje życie wyznał swoje grzechy Bogu i jest pojednany przez krew Chrystusa z Bogiem. Szósty slajd, który już przechodzę do, to też jeszcze było chwil, chwilą powtórzenia, a teraz przechodzę do już na naszego właściwego tematu. Ja tylko sobie tylko jeszcze swoją ściągawkę pozwólcie, że przewinę na, bo jestem na Mojżeszu jeszcze. Przewinę sobie na paschę. I nie wiem, jeśli chcecie, może, możecie otworzyć swoje Biblię na Księdze Wyjścia, 12 rozdział. Jeśli nie, to ja sobie otworzę i będę tam podglądał. I w 12 rozdziale mamy kilka informacji Księdze Wyjścia y, związanych z Paschą. I może kilka fragmentów z tego miejsca odczytam, dlatego, że one będą też pokazywały nam y, pewne tło związane z, z tym, jak to święto się zrodziło i jak ono wskazuje na Pana Jezusa. Na przykład czytamy tutaj, że rzekł Jachwę pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc ten miesiąc będzie początkiem miesięcy, będzie waszym pierwszym miesiącem w roku. I to jest miesiąc Nissan. On później był nazwany Nissan. wcześniej był nazwany nie pamiętam, A Aby. Właśnie widziałem, że na A. Dobrze pamiętam, że na A. Aby. I tak. I tu jest o tym, że 10, 10 dnia, ja czytam 12 rozdział, 3 werset, 10 dnia tego miesiąca weźmiecie sobie każdy baranka dla swojej rodziny. To jest ważny, ważny szczegół. I tutaj mamy właśnie go wyszczególnionego na tym slajdzie. I 10 dnia miesiąca Nisan, Pan Jezus wjeżdża na osiołku do Jerozolimy. I później czytamy, że mają tego baranka zabić dla swojej rodziny i w całości upiec, i od 15 wersetu czytamy, że przez 7 dni będziecie jeść prześniki, już pierwszego dnia usuniecie cały zakwas z waszych domów, następnie 17 przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem wasze zastępy z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustawiczne przymierze. I teraz 18 werset 12 rozdziału księgi wyjścia w pierwszym miesiącu od wieczora 14 tego dnia, tegoż miesiąca, aż do wieczora 20 tego, dnia, tego miesiąca, będziecie jedli prześniki. Czyli to jest wskazanie na ten tydzień, kiedy on się zaczyna. Ten tydzień nie zaczynał się, się, 10, ale zaczął się 14, ale wcześniej trzeba było się pozbyć całego kwasu. I to jest opis tego pierwszego święta, które, wskazuje, które było nazwane Paschą, i które wskazuje na Pana Jezusa. I teraz jeszcze dwa, może fragmenty. Potem Mojżesz wezwał wszystkich starszych Izraela i rzekł do nich, idźcie i weźcie sobie po jednym baranku na rodzinę. To jest opis jeszcze przed tym wydarzeniem. I zabijcie go na ofiarę paschalną. Weźcie też gałązkę chizopu i zanurzcie we krwi, która jest w misie. I pomarzcie nad prożę i oba od drzwi krwią z misy. Niech nikt z was nie wychodzi z, z domu z waszego y, aż do rana. Gdyż Pan, Jakwe Pan będzie przechodzić, aby uderzyć Egipcjan. Gdy ujrzy krew nad na prożu i na obu od drzwiach ominie Jachwę Pan te drzwi i nie pozwoli niszczycielowi wejść do domów, aby za, zadać komuś cios. I z tego opisu widzimy, że te wszystkie elementy y, związane z tym, że ta święto wskazywała, wskazywało na y, Pana Jezusa są tutaj też ujęte w tych kilku myślach na tym slajdzie. Ja teraz przejdę do kolejnego slajdu, bo tam mamy kolejną część tych myśli, które są związane z księgą wyjścia, 12 rozdział. Baranek zabity przez całe zgromadzenie? Tak, ponieważ każda rodzina miała wziąć baranka dla siebie. I wszyscy mieli tego samego, tego samego wieczora zabić tego baranka. Oczywiście tych baranków było dużo, tyle ile było rodzin. Ale dla każdej rodziny ten jeden baranek, właśnie ten, którego zabijali, był tym symbolem, którym później Pan Jezus był również obdarzony tym, tym tytułem. Kiedy Jan Chrzciciel y, widzi Pana Jezusa, to Ewangelista Jan po raz kolejny, opisując y, to spotkanie Jana Chrzciciela z Panem Jezusem, to Jan Ściciel mówi, oto Baranek Boży. I po którymś razie ci uczniowie Janowi w końcu załapują o co chodzi i część się od niego odłamuje i idzie za Panem Jezusem. Bo w końcu zaapali o to, że to jest właśnie ten Baranek Boży, to jest Mesjasz. Oczywiście później z tą wiarą było różnie, ale Pan Jezus cały raz im dostarczał wiary, że to właśnie jest tym Barankiem Bożym. Pascha, pamiątka wybawienia z niewoli i śmierci. i Pascha Chrystusa, tak można powiedzieć. Jak którą wspominają kościoły, niektóre co tydzień, niektóre raz w tygodniu, niektóre rzadziej, niektóre raz w roku, to jest nieistotne. Istotne jest to, że kiedy spożywamy e, ciało i krew Chrystusa, tak powiem, bo tak mówi Pismo Święte, nie w tym sensie, że to jest ciało i krew Chrystusa, to oczywiste jest dla nas, ale wspominamy wtedy w tym bardzo prostym posiłku właśnie to wydarzenie, gdzie kilka milionów ludzi mogło przeżyć wtedy w te wydarzenie, które było pierwowzorem dla tej paschy, którą stanowił Pan Jezus. I taki slajd podsumowujący tą część związaną z paschą. Tu jest o tym, o czym wspomniałem też wcześniej, ale przy, o tym zakwasie. Natomiast ten zakwas jest przełożony przez apostoła Pawła Elisji do Koryntian na na kwestię duchową, czyli na to, co kiedyś rządziło naszym życiem, czyli grzech. Złe myśli. Jesteśmy przaśnie dzięki temu, że właśnie Chrystus obbył nas swoją krwią. Ja tutaj podałem, jak widzicie, dwa przekłady. Dlatego dwa przekłady, dlatego że jeden czerpie, jeśli chodzi o tłumaczenie, to Biblia warszawska, czerpie z kodeksu aleksandryckiego, a drugi czerpie zupełnie z innej rodziny kodeksów. Tam są pewne różnice w niektórych sformułowaniach, w niektórych słowach. Czasami większe, czasami mniejsze, ale tutaj jest bardzo dobitnie to wykazane, że ta, ten fragment się w całości pokrywa. Nie chodzi o to, żeby zdanie było jeden do jednego takie same, bo przykład UBG korzysta z tak zwanego, można być jakiej rodziny zwojów bizantyjskich, więc mamy tutaj cały czas świadectwo o tym, że Chrystus został za nas ofiarowany. Jako taki przykład o tym, że sprawozdanie Ewangelii o tym, czego dokonał Pan Jezus, jest zgodne. Czy to korzystamy z tych przekładów, które są oparte o kodeks aleksandryjski, mówię tutaj tylko o Nowym Testamencie, czy to te, które korzystają z kodeksów bizantyjskich. Dlaczego nie wspominam o Starym Testamencie? Dlatego, że Stary Testament jest oparty w jednym i drugim tłumaczeniu o ten sam zwój, który się nazywa, on był w Aleppo, ale później był odkryty w Petersburgu, o, tak. Więc tutaj można powiedzieć, że tłumaczenie jest takie same, czy źródło jest takie same, ale jeśli chodzi o Nowy Testament, te dwa tłumaczenia mają inne źródła, ale mówią o tym samym, więc chrześcijanie posługują się nimi na, na nabożeństwach, w swoim osobistym czytaniu bez problemu. Oczywiście, może takie dwa słowa, każdy z nas ma jakiś swój ulubiony przykład. My na przykład z Bratem mirem cały czas udowadniamy wyższość y, przykładu y, Biblii Warszawskiej nad Ubegi i odwrotnie. Y, cały czas jesteśmy w trakcie udowadniania sobie tych wyższości i jestem przekonany, że nigdy nie dojdziemy do końca. Oba mają swoje świetne miejsca, oba mają swoje miejsce gdzie należy być uważnym. Módlcie za, za mną bracie. Teraz przechodzimy do manny. Manna zaś była jak ziarno kolendra, a, z, a jej wygląd był jak żywica abdelium. Może tak taki mały, mała znowu dygresja. Cóż to jest abdelium? Może kiedyś sprawdzaliście, bo zastanowiliście się nad tym. Tak naprawdę trudno jest ustalić, skąd się to słowo wzięło. Znaczy, skąd się wzięło, mniej więcej wiemy. To jest określenie w języku hebrajskim, które powstało. Ale co ono oznaczało jednoznacznie, tak z całą pewnością, żeby stać przy tym słowie i się o niej kłócić, to do końca nie wiemy. Biologowie, którzy zajmują się florą, badaniem roślin, ustalili, że jest to konkretna roślina. Ona ma swoją łacińską nazwę. To jest nieistotne. Ona porasta w Bliski Wschód i prawie całą część Afryki. I to jest żywica z, tego, z tej kory, pozyskiwana. Używana bardzo często do, na przykład kadził, bo bardzo ładnie pachnie. I ta żywica ma bardzo ładny zapach i przy okazji też smakowo przy niektórych okazjach może być dobra. Więc używa, użyto ją tutaj jako takie wyobrażenie ym, tego, co było manną, w swoim smaku i zapachu można powiedzieć. I więc to nie, było, to nie była taka kasza manna, jaką dzisiaj mamy, bo to jest trochę żale ta dzisiejsza kupna w sklepie. To jest tylko taka nazwa, ale tamta była zupełnie inna. I tutaj czytamy, to jest Księga Liczb, 11 rozdział, 8, 9, 8, 7 i 8 werset. Ja zaraz pokażę kolejny fragment, który jest wcześniejszym przed tym. Zrobiłem po prostu odwrotność. Najpierw zacytowałem to, co było później, a zaraz zacytuję, to, co było wcześniej. Dlaczego? Zaraz powiem dlaczego. Ale najpierw jeszcze ten fragment. Że ludzie rozchodzili się i zbierali ją i mieli w żarnach albo tłukli w moździerza, gotowali w garnkach i robili z niej placki. Smak jej był jak smak placka w oliwie inne fragmenty, które powtarzają ten, ten, ten motyw, bo to jest księga liczb, mamy też jeszcze w księdze wyjścia opis, mówią o tym, że była słodka. Manna była słodka. Na przykład ja tutaj zerknę do swojej ściągawki, w której mam jeszcze dodatkowe informacje o mannie. No same słowo to wiemy, tak? Oznacza co to? Więc, więc tak to brzmi może w języku oryginalnym właśnie, co to? Natomiast jeszcze mam taki krótki opis, że była okrągła, biała, słodka. Była y, też obrazem Pana Jezusa. Zaraz powiem, jakim. I każdy zresztą mógł zebrać y, około omer y, y, dla w siebie, swojego domu. Omer to był 2,5 litra. No niecałe tam 2,2 litra. Także y, dość spora część na całe wyżywienie. I mogło tak być, że ona była w jakimś czasie, w jakimś czasie może, może była, było tak, że się nudziło Y, smakowo i wyglądowo Izraelitom. Y, dziesiąty? Dziesiąty. To jest ten właśnie wcześniejszy werset, czyli Księga Litwia, 11 rozdział. Nie, szóst, y, wcześniej czytaliśmy siódmy, ósmy werset, a teraz 4 do sześć. Pospólstwo, to jest księga Biblia Warszawska, specjalnie jej użyłem, bo jest bardzo dosadne słowo. Pospólstwo zaś, które znalazło się wśród nich, ogarnęła porządliwość, więc także z synowie izraelscy, Zaczęli na nowo biadać i mówić, no byśmy mogli zjeść mięsa. Przypomina, przypominamy sobie ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, i ogórki, i dynie, i pory, i cebule, i czosnek. A teraz padliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy jeść tylko tę mannę. W innym miejscu jest napisane też, że jak oni narzekali na mannę, to mówili tylko tę nędzną mannę. Na pustyni jedli nędzną mannę. Znaczy na Pustkowie może, to nie była taka typowa pustynia, ale Pustkowie to raczej by nie wyżywiło tyle ludzi. Nawet gdyby je tylko jedli szczurki, to chyba wszystkie by wyjedli. Natomiast y, to taki jest też obraz, ponieważ manna jest obrazem pokory, doskonałości, czystości, a nawet niektórzy komentatorzy, komentatorzy mówią słodyczy w imieniu Jezus. To ci tacy bardziej, bym powiedział, y, klasyczni y, komentatorzy na przyłomie poprzednich wieków tak opisywali Pana Jezusa. Te, ta słowo słodycz dotyczyło piękna Pana Jezusa. Tak? Dzisiaj tak już nie mówimy takim poetyckim językiem, ale mi się wydaje, jestem nawet przekonany, że to jest słuszne określenie. I manna jest takim obrazem, jest takim obrazem, który wskazuje na Pana Jezusa, ale nie tylko na to, że Pan Jezus jest obrazem pokory i doskonałości i czystości, bo ta manna była taka, można powiedzieć, trochę bide jedzenie, tak? No bo w jakimś sensie tak było. Oczywiście ona, ona dawała im możliwość przeżycia. Nie musieli narzekać na wypadające zęby, nie wiem, choroby czy inne rzeczy, bo nie mamy takiej relacji. Wręcz przeciwnie, nawet kiedy podróżowali już te 40 lat za to, że nie okazali wiary przy wejściu do Zimy Obiecanej, kiedy ona była odwiedzona, odwiedz, odwiedzana przez tych 12 zwiadowców, to nawet wtedy, jak czytamy, to ubrania im się nie, nie niszczyły. Tak? Nie było takiej sytuacji, w której mogliby narzekać, że im było źle. Ale jeszcze jest jeden bardzo ważny obraz. Mianowicie, kiedy tam dalej czytamy, to Pan Bóg to narzekanie wziął bardzo osobiście. Oczywiście nakarmił ich mięsem, czyli wysłuchał z jednej strony grzesznika, ale z drugiej strony też oni ponieśli konsekwencje tego. Więc opis, że kiedy jeszcze jedli to mięso, a niektóre przykłady mówią, że kiedy się obżerali jeszcze tym mięsem z ptaków, to wtedy na tych właśnie obżartusów spadła plaga. No nie potrafili zachować umiaru, tak? Czyli w takim obrazie testamentowym chcieli się najeść tego bogatego, tłustego w mięso świata, no bo ten chrześcijanin jest taki bardzo brutański, taki bardzo... no bidny, tak? Nie? Ale z punktu widzenia naszego grzechu, naszego serca, no taki jest. No i, I to nie wypada, oczywiście nikt nie mówi, że nie wolno, ale tu nie wypada pójść i tak się zachować. I yy, yy, no wiecie, o co chodzi, tak? No świat żyje troszeczkę inaczej. Kończy się weekend, znaczy kończy się tydzień zaczyna się weekend, no to, to z weekendu trzeba skorzystać, tak? Yy, może z niego korzystać, ale takie, zawsze takie korzystanie to jest sfolgowanie swojemu ciału, które bierze nad nami górę. I ten obraz, który jest tutaj pokazany na tej mannie, który Bóg też pokazuje nam dzisiaj, to jest to, że manna jest wystarczalna. Chrystus jest wystarczalny dla chrześcijan. Nie trzeba go niczym wzbogacać. Nie tylko nauką, ale również rozrywką. Rozrywką, którą, którą można by zaszczepić na przykład, w Kościele. Nie jestem, nie jestem przeciwnikiem nie wiem, fajnej muzyki w Kościele czy różnych instrumentów ale wiemy, że jest pewien, taka pewna granica. Ja, ja o niej nie powiem, bo to jest tylko i wyłącznie mój wniosek. Każdy musi sobie ją jakoś sam wyznaczyć, bo też Bóg, te nasze granice, które sobie dzisiaj wyznaczamy, które nawet byłyby załóżmy za daleko postawione, to Pan je przytnie, skróci, najlepiej jak to sobie Bóg, a nie kaznodzieja. Bo wtedy kaznodzieja przekazuje swoje mądrości, swoje odczucia, a nie odczucia Boże. I w tym fragmencie to księga, to list do Koryntian, może tam się inny. Pierwszy do Koryntian, przepraszam, drugi do Koryntian, ósmy rozdział. Piętnasty werset. Jest to nawiązanie do tego fragmentu. Jak napisano, kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało zebrał, nie miał za mało chrześcijaństwo, jak niektórzy, może taka dygresja, chrześcijaństwo, które niektórzy ludzie nie rozumieli, chrześcijaństwo nie jest formą socjalizmu, który rozdaje wszystkiemu porówno. Wszystkim według potrzeb. I tak też było z manną, i tak też jest z Chrystusem. Mamy różne potrzeby, mamy, jesteśmy w różnym etapie podążania za Bogiem, za Panem Jezusem, więc też Bóg w różny sposób te nasze potrzeby zaspokaja. I różne sytuacje nas życiowe dotykają, nie wszystkie dotykają takie same. Jeszcze dwa słowa o mannie. To już teraz z Nowego Testamentu. Może gdybyśmy chcieli otworzyć jeszcze Ewangelię Jana na szóstym rozdziale. Tu jest zacytowany fragment 48 i 51. To, to jest ten, ten fragment z Ewangelii Jana. Ale jeśli, jeśli pozwolicie, to ja tylko zerknę do kontekstu z tego samego rozdziału, który prowadzi nas do tych słów. Ja jestem chlebem życia. I W Ewangelii Jana 6, rozdział 28, w wersecie czytamy takie słowa Wtedy zapytali go, cóż mamy robić, abyśmy wykonali dzieła Boga? To jest jak najbardziej właściwe pytanie człowieka, który poszukuje Stwórcy. Ale dalej czytamy tak. Odpowiedział mi Jezus. To jest dzieło Boga. Pytanie brzmiało, cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieło Boga? A Pan Jezus mówi, nie musicie nic wykonywać. To jest dzieło Boga, abyście uwierzyli w Tego, który Go posłał. Więc wykonywanie dzie dzieła Boga w kontekście manny, która wskazuje na Pana Jezusa, jest to, żeby uwierzyć Pana Jezusa. Odpowiedzieli Mu Żydzi tak. E, mu życi tak. Nasi ojcowie jedli manna na pustyni. Jak jest napisane, chleb z nieba dał im do jedzenia. Wtedy Jezus im odpowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz wam dał chleb z nieba, ale mój ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest ten, który wstępuje z nieba i daje światu życie. Wtedy odpowiedzieli do niego, panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Cały czas myślą o chlebie pieczonym w piecu. I odpowiedział mi Jezus, ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nigdy nie będzie odczuwał pragnienia. Więc 43 jeszcze może czytam. Wtedy Jezus im powiedział, nie szemrajcie, bo tam mamy wcześniej informację, że zaczęli szemrać przeciwko Panu Jezusowi, który tak się nazwał, nie szemrajcie. A w 48 czytamy, że ja jestem chlebem życia, wasi ojcowie jedli manę na postukowiu, a umierali, a w tym chlebie jest życie. Więc y, jak patrzymy teraz na mannę w czasach, w czasach mojżeszowych i na, w kontekście Pana Jezusa, to nie dziwi nas to, że odrzucenie manny i poproszenie, o poproszenie, utyskiwanie na to, że nie ma mięsa, dyni tam czegoś jeszcze... Y, to pokazuje nam, że to nie było zwykłe odrzucenie, odrzucenie jedzenia, tak? Chodziło o to, że oni odrzucili opiekę Boga i apostoł Paweł pisze o, siebie, o, o sobie, że jest największym z grzeszników. Znaczy, że większego od, od apostoła Paweł że grzesznika nie ma? Każdy jest największym grzesznikiem, jeśli odrzuca zbawienie w Chrystusie, po prostu. Ja to robiłem 30 lat. Więc... więc dopóki ktoś nie wyznaje Pana Jezusa jest tym największym grzesznikiem tak samo jak oni byli największymi grzesznikami bo uznali, że opieka Boga jest niewystarczalna potrzebują jeszcze z Egiptu mięsa, ryb tego tamtego, żeby im się dobrze wiodło na pustyni a tak nie jest slajd dwunasty owadę ze skały tam jest, tam mówię mówię skutem myślowym w Księdze, Rodzaju, w, Księdze, w Księdze Rodzaju, w Księdze Wyjścia mamy dwa opisy wody ze skały. Jeden taki, który wszystko się skończyło dobrze, w sensie takim, że Mojżesz robi to, co Bóg mu polecił, a drugi, jak wiemy, takim, że się skończyło źle. Ale oba te opisy wskazują na ten, sam, na ten sam przykład Pana Jezusa, czy na ten sam obraz Pana Jezusa, który jest tym źródłem, które wytryskuje ku życiu wiecznemu. I też taki obraz znajdujemy w Nowym Testamencie. Tutaj czytamy w Księdze Wyjścia w 17 rozdziale 1.7. Ja sobie otworzę, żebym mógł zerknąć do tego, do tego fragmentu podczas kilku zdań, które chcę omówić. Ten, ten przykład, ten obraz. Całe zgromadzenie surów Izraela wyruszyło z pustyni Sin, robiąc postoje według rozkazu Jakwe Pana. I rozbili obróz, obóz w Refidim, gdzie nie było wody, aby lud mógł się napić. Dlatego lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc dajcie nam wody, abyśmy mogli się napić. Mojżesz odpowiedział im. Dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie jachwy Pana na próbę? I to jest taki obraz tego, że wystawiali im Boga na próbę, chcąc wody, ale nie dlatego, że je chcieli, tylko dlatego, że bo Bóg wiedział, że potrzebują wody, tak? Tylko dlatego też to, w jaki sposób to było robione. Poza tym nie oczekiwali na Bożą reakcję, a Bóg zawsze na czas ich potrzeby zaspokajał, tylko tutaj chcieli znowu w jakiś sposób dać upość swoim pragnieniom. Oczywiście no, naturalnym pragnieniom, tak? Woda jest naturalnym pragnieniem, ale żądali jej w niewłaściwy sposób. Dlaczego Bóg do takiej sytuacji takie doprowadza? Może właśnie dlatego, żeby u, u pokazać temu ludowi, że nawet ich prośby są źle formułowane. Tak? Ich Zbawca, który wyprowadził z ziemi egipskiej, dobrze wie, że potrzebują wody. Więc im ją da. Nie ma potrzeby robić z tego powodu od razu tumultu. W pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, w czwartym wersycie czytamy. Wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a tą skałą był Chrystus. Pierwszy korytnian 10,4. Gdyby tak się zdarzyło, że będziemy w swoim, w jakimś sytuacji widzieli przy stojących Świadków Jehowy, to ten fragment jest właściwy. Bo on wiąże Ewangelię zawartą w Starym Testamencie z Panem Jezusem. Niewiele takich jest fragmentów, które możemy odszukać w przekładzie Nowego Świata, które by na to wskazywały, jakby łączyły Pana Jezusa z Bogiem Jachwę, ale i z tym, co, co Bóg dokonywał, ale to jest taki, jeden z takich fragmentów, który możemy się posłużyć do tego, żeby zacząć dobrą rozmowę. Więc tą skałą był Chrystus jako wodę, wodą, jaką on nazywał siebie wodą życia. E Taki takim jeszcze jeden fragment, który rozwinę, to to, że Mojżesz miał uderzyć skałę raz. Kiedy drugi raz chcieli wody, tak? uderzył dwa razy, ktoś mógł mógł powiedzieć, no dobrze, cóż wielkiego, że uderzył dwa razy? Przecież w końcu o to chodziło, żeby ta woda się pojawiła. No, Nie pojawiła się dlatego, że on uderzał, tylko że dlatego, że to Bóg. Dlaczego chodziło o to, żeby uderzył raz? Dlatego, że to też był obraz uderzenia skały. To, jeśli skałą był Chrystus, a Chrystus był raz uderzony, to w jakiejś formie Mojżesz y, łamie ten obraz, uderzając go dwa razy. Pan Jezus nie umierał dwa razy, tylko umarł raz. Więc y, konsekwencja tego była taka duża, bo to ma jakiś cień rzuca na Nowy Testament, a w czasach Mojżesza, y, czyli jego samego, był to dowód na to, że y, on jako przywódca narodu, jako tym, który go prowadził, może nie przywódca, tylko który go prowadził, w jakiś sposób wychodzi poza polecenia Boże. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno wołał, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie i niech pije, kto wierzy we mnie, jak powiedza pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Cały czas Pan Jezus jest tym obrazem rzeki wody życia, która również popłynęła z tej skały. Nawet zgromadzenia. W nowej zgromadzeniu mamy kilka elementów y, do omówienia. Y, to jest. Y, one, te elementy znajdują się w trzech różnych miejscach: przedcionek, miejsce święte i najświętsze. Ja będę omawiał, tylko, tylko się ograniczę do przybytku, który był zbudowany na pustyni, bo świątynia była tylko i wyłącznie murowanym miejscem tego, co tam było. tak? Nie było niczym innym, tylko bardziej rozbudowanym no i wymurowanym y, z z kamienia, a nie z kawałków materiałów, jak nie wiem, tam skóry, czy jakieś inne płótna. Ołtarz Miedziany służył do składania wszystkich ofiar. Ołtarz Miedziany to taki, takie miejsce, które zaraz może jeszcze pokażę, które znajdowało się za ogrodzeniem świątyni, nie, za ogrodzeniem tego namiotu spotkania. Może tak, bo nie mówię o świątyni, tego namiotu spotkania. I tam, są, tam były dwa elementy. Jeden element to był właśnie ten ołtarz miedziany, a drugi element to była kać. Może nie kać, tylko taka wielki, taki wielki zbiornik na wodę, gdzie się obmywano przed służbą. I Chrystus jest ofiarą i ołtarzem ofiarnym, który, na którego właśnie wskazuje ten ołtarz. Miedziany ołtarz. Tam były składane wszystkie ofiary, nawet te, które były ofiarami współuczestnictwa, czyli część spożywał ofiarujący, część spożywał kapłan, i część była spalana, to też na tym ołtarzu. I na nim też były spalane wszystkie inne ofiary całopalne czy to pokarmowe, czy to, czy, czy to te, które były ofiarami roślinnymi, czy te, które były ofiarami ze zwierząt. O, tak. Nie kaćmiedziana, tylko kaćmiedziana. Przejeżdżyła się, przepraszam. Ta kaćmiedziana służyła do oczyszczania i umywania i krew Chrystusa oczyszcza i umywa z wszelkiego grzechu. Oczywiście to nie chodziło o to, żeby ci kapłani się szorowali teraz mydłem i, i no, na pustyni wiadomo, były warunki takie, jakie były, więc bardziej chodziło o to, żeby obmyć ręce i żeby one były w miarę czyste i y, bardziej chodziło o pe pewien symbol. Y, więc... Y, ale ten symbol właśnie wskazywał na Pana Jezusa. Inna rzecz, że już dopiero w naszych czasach odkryto, że takie metale jak srebro, złoto czy miedź, te niektóre części tych metali, może tak powiem, atomy tych metali, dyfundują z wodą, co powoduje, że ona w naturalny sposób oczyszczana, czyli septycznie jest odkażana. Nawet gdyby tam jakieś drobne ustroje chciały żyć, to długo by nie żyły, bo by ich ta miedź, która dyfunduje do wody, po prostu wytłukła. I dzięki temu ta woda nigdy nie zakwitła w sensie takim, że nie było tam różnych żyjątek, które mogły zrobić krzywdy też kapłanom, ale ten nurt, ten, znaczy ta myśl, która jest myślą naukową, ja tylko mówię jako, jako ciekawostkę, nie wiążę z nim żadnego planu proroczego czy wskazującego na Pana Jezusa. Dlatego, że Pismo Święte nam o tym nic nie mówi. Więc to dzisiaj wiemy dzięki odkryciom naukowym, ale nie podbudowuje tego, że był w jakiś sposób specjalnie tak to pokazuje, że Pan, jest, Pan Jezus jest jakimś symbolem miedzi czy coś takiego? Nie, nie, nie. Chodzi tylko o sam ten motyw, że tą wodą się obmywali i Pan Jezus również jest obrazowany przez tą miedź, przez, przez tą kać miedzianą, w której była woda, czysta do obmycia się kapłanów przed służbą. Teraz przechodzimy do miejsca, w którym jesteśmy w miejscu świętym. Zaraz pokażę, gdzie był ten przedsionek Miejsce Święte. Pewnie wiemy, ale jeszcze go pokażę. Miejsce Święte, to już chodzimy do namiotu. Do namiotu zgomadzenia. Stół z chlebami przedkładania. 12 chlebów wymieniane tak, żeby były świeże zawsze. Te, te chleby były do spożywania przez kapłanów chociaż wiemy, że nie zawsze, bo Dawid miał też możliwość skorzystania z tego chleba. On się niczym nie różnił tylko tym, że był upieczony po prostu z mąki bez zakwasu i miał tam sobie leżeć, żeby kapłani mieli go spożywać, ale nie chodzi o jego skład, chodzi o to, że on był przeznaczony dla nich. I Pan Jezus jest chlebem żywota. żywota. Ja tutaj dopisałem taką myśl, że jest chlebem życia dla królów i kapłanów, a wszyscy dzieci Boże, którzy są odkupieni panem Pana Jezusową krwią, którzy wyznają Jego imię, którzy przyznają się do, do ojcostwa, jakim jest, jaki jest w Bogu, no to są właśnie królami i kapłanami przeznaczonymi, może inaczej, wytypowanymi przez Boga do tego, żeby ten chleb Pana Jezusa, którym jest Pan Jezus, spożywać. W szóstym rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus o tym dokładnie mówi, tam rozwija całą myśl, nie będę tam zaglądał. Pewnie kojarzymy sobie ten fragment, gdzie Pan Jezus mówił o sobie, że jest chlebem życia i później mówi, kto mnie je, kto mnie nie je, ten nie ma życia wiecznego. Żydzi zrozumieli to dosłownie. Pan Jezus mówił to niedosłownie. Wiemy, że tak było. I chodzi o to, żeby codziennie spożywać Pana Jezusa. Tak jak ten chleb też, który był, był manną. Czy to się może nudzić? Obawiam się, że trochę się może nudzić. Jesteśmy ludźmi, którzy podlegają naciskom swojego serca. I nawet dobre zwyczaje mogą z czasem być nudne ciągle ta, ta sama Biblia, te same, to same Pismo Święte. Dlatego myślę, że jakiś taki swój harmonogram trzeba byłoby wymyślić na to, żeby jak czytać Biblię, jak się przy tym modlić. Jeśli coś mnie już nudzi, przeszkadza, to może to zmienić. Ja pamiętam, że taki miałem okres po nawróceniu, gdzie czytałem Pismo Święte, poszedłem do końca prawie Starego Testamentu, ale czytałem je po takim kątem, że mógł znaleźć takie fragmenty, ze Starego Testamentu, który mógłbym wykorzystać jako argumenty w rozmowie teologicznej ze świadkami Jehowy. To było fajne do momentu, kiedy mi się nie znudziło. Myślałem sobie, Boże, dlaczego to, dlaczego to jest takie okropne? Jak, jakbym jechał po ubach i to jeszcze yy, wozem miastem. I w końcu gdzieś tam no, ktoś mi podpowiedział, nawet, nie wiedział, nawet o tym nie wiedział, że tak to jest, ale podpowiadając mi właśnie wskazał na to, że nastawiłem się na to, żeby innych karmić. A nastawienie powinno być takie, że to ja spożywam chleb życia, bo jak jestem najedzony tym chlebem życia, jakim jest Chrystus, to dopiero wtedy mogę komuś coś powiedzieć. A ja od razu szykowałem kromki dla innych, a sam ich nie ruszałem. Bo ja już to wierzyłem, ja już to rozumiałem. Więc to nie był dobry sposób na, na to, żeby całą Biblię studiować cały czas. Myślę, że tak też można robić, ale gdyby tylko się na to nastawić, no to w końcu się coś znudzi. A Pan Jezus jest chlebem żywota, który ma możliwość, jeśli na to pozwolimy, żeby też nie nudził się nigdy. Ale to się nie dzieje z automatu. Trzeba też o to też samemu walczyć. Teraz przechodzimy do kolejnego elementu, który jest w miejscu świętym. Świecznik siedmioramienny, jedyne źródło światła w tym namiocie. Gdybyśmy zerknęli, tego też nie będę robił, bo to jest dość długi opis, ale pewnie sobie kojarzymy, że tam było kilkanaście różnych warstw, tak? łód, na lnu, skór, foczych i tak dalej. Tam była naprawdę gruba płachta leżała na tym namiocie. To nie taki namiot, jak dzisiaj rozbijamy na obozie i, i słońce nam operuje przez cały dzień, tylko tam po prostu było ciemno po prostu. I ten świecznik był jedynym źródłem światła, a Pan Jezus mówi o sobie, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. I jeśli dobrze sobie kojarzę, to jest to ten... Nie tego, teraz mi to do głowy, ale jeśli sobie kojarzę, to jest, ten, to jest ten fragment z Ewangelii Jana 8 rozdziału, kiedy Pan Jezus przechadza się chyba zimą w kolumnadzie Salomona i to było święto świateł e, Hanuka, które było wciągnięte do całego zespołu świąt żydowskich, już dawno, jak Stary Testament, był zakończony. Tak? To w tym okresie, kiedy, e, kiedy nie mamy nic opisanego pod natchnieniem. Ten okres, można powiedzieć, machabejski, tak ogólnie żywiący, tak tylko ogólnie rysuje. Kto chce sobie tam wrócić, to są wykłady brata Sławka na ten temat. No ale Pan Jezus nie, nie zechceważył tego święta. Ono było uwielbieniające Boga, bo miało im starczyć oliwy tylko na jeden dzień, a świeciła tyle, ile powinna, czyli cały tydzień. I Pan Jezus wchodzi w to święto i mówi, że to ja jestem światek świata. Nie te lampy, które teraz tam gdzieś dla Boga swojego jachwy świecicie, ale to ja jestem tym Bogiem. Co też do niektórych trafiło, do niektórych nie. No ale tak, to jest też ten obraz tego światła, które było w, tym, w tej części przybytku, które wskazywało na Pana Jezusa, który jest światłością. Ale Stary Testament też mówi, że Bóg Jachwę jest światłością. Tak więc mamy tutaj to, to samo. Tak? Jeszcze jeden element w miejscu świętym, trzeci, to jest złoty ołtarz kadzenia. Chciałem umieścić tutaj jego zdjęcie, ale nie udało mi się graficznie. Po prostu pobrałem nie taki, nie taki plik, który nie mogłem go później umieścić. To był taki kwadratowy słup, można powiedzieć, który, do, który służył nie do składania ofiar, tylko i wyłącznie do kadzenia kadzidłem. I ta, też tym się zajmowali kapłani, mieli, co, mieli codziennie to kadzidło tam rozpalić, można powiedzieć, żeby ono napełniało właściwym, właściwą wonnością Całe to pomieszczenie. I na przykład w Starym Testamencie też yy, wolności kadzidła są, są przyrównane do szczególnego, szczególnej rzeczy, którą mają możliwość i przywilej wykonywać yy, yy, ludzie, którzy są oddani Bogu. Bo Jan w objawieniu, kiedy pisze, że, że jeden z aniołów użył kadzidła, yy, to mówi o tym, że to były w yy, sprawiedliwym świętych. Więc te wonne kadzidło ma różne symbole w świętym, ale w kontekście Pana Jezusa to właśnie mówi o tym Jego doskonałości w wypełnieniu woli Boga. A w Starym Testamencie jeszcze mamy takie, takie słowa. Najpiękniejszy jesteś wśród ludzi, rozlany jest Twój wdzięk na wargach Twoich, Dlatego Bóg błogosławił Cię na wieki. Tron Twój, o Boże, trwa na wieki wieków. Bełrem sprawiedliwości jest berło królestwa Twego. Miłuje sprawiedliwość, a nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię Twój Bóg olejkiem wesela, jak żadnego innego z Twoich towarzyszy. To kojarzymy sobie z Księgi, z księgi Hebrajczyków pierwszego rozdziału, ale to, to jest um, zaczerpnięte przez autora Księgi Hebrajczyków. Zaczerpnięte jest z psalmu 45. Teraz przechodzimy do miejsca najświętszego. Tam był tylko jeden przedmiot, można powiedzieć. Mówimy o tym Arka, Krzynia Przymierza, ubłagalnia Tron Łaski, różnie jest to nazywane też w Nowym Testamencie. Wiemy, że tam były pewne elementy z historii Izraela umieszczone. Między innymi laska Arona, miska z manną. i Coś jeszcze? Tablice świadectwa. Inaczej, 10 przykazań, tak? 10 przykazań. Więc nie jesteśmy cały czas pochłonięci tymi tematami, więc ja powiem tak, ja to przygotowałem, więc mam to świeżo w pamięci. Ale tam to było. No i tam był, to było to miejsce, gdzie arcykapłan wchodził raz w roku z krwią, żeby na wieku tą krew, tą wiek, wiekę tego przedmiotu tak, pokropić. Dlatego musiał musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebagania go za, za grzechy ludu. Pan Jezus raz wszedł w to miejsce najświętsze, w niebie. I czytamy w Starym Testamencie, że Bóg poleca zbudować Mojżeszowi właśnie ten cały przybytek, daje Mu te plany. I tam jest taka fajna sentencja, że jest to kopia tylko, z tej, z tej sentencji wynika, że jest tylko obraz tego, co Bóg pozwolił zobaczyć Mojżeszowi w tych planach, który jest w niebie. Oczywiście nie twierdzę, że taki sam namiot jest w niebie, jako oryginał ale chodzi o to, że w niebie też według pisma Świętego jest jakiś obraz nam pokazywany, że jest miejsce, miejsce najświętsze, przed którym stawił się Jezus Chrystus. I wydaje się, że to takie oczywiste. No jak, wrócił do nieba, więc tam stanął. Ale trzeba nam pamiętać, że Pan, Pan Jezus tam powraca jako człowiek. Człowiek staje przed samym Bogiem. Nigdy wcześniej to nie miało miejsca. Dlaczego tam może stanąć? Bo dlatego, że nigdy nie uchybił Bogu dlatego że zapłacił za, za to, że nie uchybił, mógł wziąć wszystkie grzechy na siebie i z tym, są ofiarą swoją własną, pójść przed Boży tron. Kiedy patrzymy na Pana Jezusa jako tylko i wyłącznie na człowieka, oczywiście wiemy, że patrzymy na Niego jako Boga i człowieka, ale jeśli ograniczamy się do, do Jego ludzkości, tylko i wyłącznie, tego człowieczeństwa i patrzymy na to, czego dokonał y, y, na ziemi i w niebie, jako człowiek, to wtedy zupełnie inaczej wygląda również to, że Pan Jezus obiecuje tam, tam miejsce, dla wszystkich zbawionych. Właśnie dlatego, że on tam wszedł, wszyscy inni też tam mogą wejść. Dlatego, w księdze Chaldejczyków, możemy znaleźć też tyle różnych fragmentów, które wskazują na pana Jezusa, jako tego, który utorował drogę. Dla wszystkich, którzy wyznają jego imię. Namiot zgromadzenia. To akurat powiem, nie napisałem, skąd jest źródło, ale powiem, skąd jest źródło. Źródło jest ze strony ork bo taki znalazłem akurat pastyczny rysunek. Ołtarz, tam gdzie były całe palenia i inne ofiary składane. Tutaj ta kaci tutaj taki malutki jest ten ołtarz do kadzenia, no i chleby, i tam menora a tam wewnątrz jest kawałek widocznej Arki Przymierza. To jest takim jakby no, wyrywku, tak, przegryzionym, żeby pokazać, jak to wygląda. Jeszcze jeden mam rzut. To jest to samo, tylko że pokazane na, innym, na innej rycinie i w wielu komentarzach jest taki obraz tutaj, tak? Czyli mamy mm, od samego początku. Czyli sam krzyż jest wystawiony poza sam namiot, tak, stoi, krzyż jest, jest postawiony w miejscu jakby wejście na sam teren tego przybytku, tak. Tu jest wejście, tu jest altar całopalny, tu jest te ten kadzenie, te obmywanie, przepraszam, tu są chleby, tu jest menora, maritane, kadzenia i arka przymierza. I wielu komentatorów też jednoznacznie wskazuje na to, również nie tylko tych, którzy mają, można powiedzieć, takie wykształcenie teologiczne związane z naszą częścią świata, ale również ci, którzy są chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, też tak, to, też tak to opisują, że te ustawienie nie jest przypadkowe. Zaczyna się od oczyszczenia kogoś z grzechów, e, inaczej, spalenia tych grzechów, tak? E, obmycia, później jest światło Chrystusa, karmienie się Chrystusem, modlitwa. Wszystko ma pewien swój porządek. Oczywiście to nie znaczy, że teraz Ktoś, kto się nawraca, powinien te wszystkie rzeczy w swoim nawróceniu odszukiwać, no bo to nie o to chodzi. Jak często mówimy, Bóg nie działa w sposób taki, że ma jakiś rozdzielnik i sprawdza nawróconego, czy wszystkie etapy przeszedł i w jaki sposób. I czy wystarczająco długo. Nie, tą przemianę dokonuje Duch Święty, a człowiek otwiera swoje serce. Natomiast te etapy muszą być. Nie da się przyjść do Boga w modlitwie, na przykład bez wcześniejszego wyznania, wyznania swoich grzechów. Tak? Nie można być uświęconym przez Ducha Świętego bez wyznania tych grzechów, bez pokutowania. To jest jakby pierwsza, pierwsza rzecz, która... Znaczy konieczna rzecz do tego, żeby się z Bogiem pojednać. Poza tym są to elementy, które to, towarzyszą człowiekowi nawróconemu przez całe życie. To nie jest tak, że nawracałem się do to, powiedziałem Bogu, że są grzesznikiem i chcę być zbawiony i teraz już nie muszę, bo to działa z automatu. W jakim sensie działa z automatu. Ale dobrze byłoby, znaczy inaczej, konieczne jest zawsze przyjść do Boga w modlitwie, bo chyba najgorszą rzeczą byłoby, gdyby wierzący zakładał, że i tak jest zbawiony, więc wszystko jedno. Bogu nie jest wszystko jedno. Jak się czyta Stary Testament, te wszystkie elementy, które tak skrupulatnie były wykonywane przez Mojżesza, w zasadzie nie przez Mojżesza, przez tych ludzi, którzy Bóg wyznaczył Beceler i Ocholiab, jeśli dobrze sobie kojarzę to oni byli jakby wyznaczeni jako ci, którzy mieli przewodniczyć całemu budowaniu tego przybytku. I tam w opisie pewnie sobie kojarzycie, że tam jedne rzeczy miały być odlewane, inne miały być nieodlewane, jedne miały być kute, jedne miały być mosiężne, drugie miały być srebrne. I po co takie szczegóły? Gdybyśmy chcieli się w to głębię za, zagłębić, to różni komentatorzy odszukują różne elementy, które wskazują na różne cechy, i atrybuty Pana Jezusa. Ja tego dzisiaj robić nie będę, bo mówię, no, to nie jest jakieś tam dokładne studium, ale jak to nas zaciekawi, to literatury jest w języku polskim wystarczająco dużo, żeby to sobie rozwinąć dokładnie i, i zbadać. Ja tylko jeszcze tak w gwoli takiego podsumowania o tym namiocie powiem tak, że namiot cały i ten przybytek składał się z bramy, ołtarza miedzianego, miedzianej, miedzianej wanny czy kadzi, czy kadzi świecznika, chlebów, Skadzidła yy, wewnątrz tego miejsca świętego, zasłony, o której tutaj nie, nie powiedziałem, yy, ubłagalni, czyli Arki Przymierza, no i jeszcze był kapłan. Te elementy, o których tu nie wspomniałem, to zasłona i kapłan. Yy, ale jestem przekonany, że kojarzymy sobie zasłonę też z Panem Jezusem, tak, który swoją, swoim Swoją, swoim życiem odsłania tą zasłonę, że możemy wejść do Boga, tak, przed Jego, przed Jego majestat, a tam jest właśnie ta ubagania, gdzie wchodził kapłan. No i czasami, za czasów Mojżesza i późniejszych tam wchodził kapłan raz w roku, yy, ze sznurkiem na nodze yy, i z dzwoneczkami, a każdy z nas może przyjść przed tron samego Boga Ojca, kiedy tylko potrzebuje. Jak się na tym człowiek zatrzyma i na tym się chwilkę zastanowi, że jest taka możliwość, że przyjść przed Pana Panów i Króla Królów, który wypełnia swoją osobą cały wszechświat, a jednocześnie jest dostępny w każdym momencie mojej osobie, a ileż to razy miałem możliwość się pomodlić, albo zająć się sprawami związanymi z Bogiem, a zajął mnie komputer. Miałem takie sytuacje i one się powtarzają. Jest to przykre, ale to nie powód, żeby teraz rozpaczać, tylko trzeba się spiąć i dalej, dalej działać. Ale to jest piękne, że te wszystkie elementy wskazują nam na, na to piękno Pana Jezusa. Dzisiaj przed nabożeństwem mówiliśmy o tym, że ta łaska Boża jest tak przeolbrzymia i nie do zdefiniowania i pojęcia dla naszych umysłów, a z tą łaską się wiąże Boża miłość. Nawiązaliwaliśmy w rozmowie przed nabożeństwem do, do, tego, do tego, że yy, w Księdze Objawienia mamy kilka elementów tego, jak, te, jak ta, ten Boży Gniew jest wylewany przez czasze i ludzie już wiedzą, że to jest Boży Gniew, że to nie jest przypadkowa trąba powietrzna, czy tam, nie wiem, czy ziemi, bo się chowają w różne dziury skalne i to wielcy, mali, bogaci, biedni, potężni i w ogóle nie, nie liczący się. I wszyscy dochodzą do wniosku, że żeby te skały, te dziury ich zakryły przed gniewem zasiadającego na tronie i baranka. Więc ci ludzie wiedzą, że to są Boże dzieła. Ale nawet wtedy, kiedy ten sąd jest wykonywany, cały czas Bóg oczekuje pokuty, bo w międzyczasie, jak te wszystkie rzeczy się, się dzieją i osądzona już jest ta nierządnica, jak mi z Babilon, też nie będę teraz rozwijał tego, bo to jest, nie, nie o to chodzi, ale chodzi mi do tego, że tam jest środkiem niby po tym sądzie leci anioł i głosi dobrą nowinę. No O czym głosi dobrą nowinę? O sądzie? O tym, że cały czas jest powód do tego, żeby się nawrócić. Niezwykłe takie to jest, że Bóg cały czas do końca oczekuje i czeka, jest gotowy na przyjęcie grzeszników, którzy nie skorzystali z łaski podczas kiedy była ten czas łaski, ale on jeszcze jest, bo Bóg co wraz oczekuje. Więc to nie jest tak, że ktoś się znajdzie w miejscu potępienia niechcący przez przypadek albo dlatego, że nie miał szans. Myślę, że tak nie będzie. No, ja jestem tego pewien. Chwała Bogu, chwała Panu Jezusowi. Amen.